0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 네, 뭐늘 그랬듯이 여러분도 기대하고 계시듯이 등장인물부터 소개해드리겠습니다. 왼쪽부터 들어가겠습니다.
1: 네. 얼굴 큰 공부 많이 한 원장 임채선입니다.
0: 네. 임채선 원장님 나오셨습니다. 반갑습니다.
1: 아이고 머리 무거워. 손으로 괴고
2: 계시네요. <웃음> 네.
0: 한쪽으로.
1: 아이 무거워.
2: 저는 스스로를 비하하는 걸지도 모르지만 미국 미국 스타일로는 머리 작은 머리가 작아서 슬픈 남주연입니다. 잘난 척하지 마 <웃음> 아니 미국에서는 욕이라고 지난주에 말씀하셨잖아요. 그래서 좀 스스로 비하하는 발언이라고. 아니 근데 너무 비율이 좋잖아. 아니 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 이런 분위기 전, 안 좋아요. <웃음> 그래 너 머리 작다. 그런데 그냥... 머리 작다
3: 이구야. 예 <웃음> 네, 저는 적당한 크기의, 크기의 머리를 가지고 있고. <웃음> 공부는 많이 했던 신현영 가정의학과 정문입니다. 네.
0: <웃음> 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 예, 저는 김수원입니다. 저는 저에 대해서 뭐 그렇게 달리 설명을
2: 붙이지 않겠습니다. 기립금 민요. 오랜만에 해주셔야죠. 다 풀렸어. <웃음> <웃음> 어느 순간에
0: 다 풀렸어. 아주 오늘 좀 굽어 보여요. <웃음> 네. <웃음> 아니 이게 아참 원장님 배가 아프면 허리가 이렇게 굽습니까? 요 원래 <웃음> 맞아요. 어, 그리고 배에 이렇게 주름이 이렇게 가로로 네. <웃음> 생기고 네. 내가 지금 그렇다니까.
1: 이게 내장이 아파도 근골격계에 영향을 주거든요. 아 그래요? 어, 그럼 배가 아프다가 이렇게 되면 또 좀, 좀, 좀 허리가 아파져요.
0: 네 어, 그렇죠 응,
1: 2차적으로 허리가 아파지죠. 어,
0: 제가 지금 장염 오랫동안 고생하고 있고 그래서 기립근이 다 풀렸어요. 네. <웃음> 네, 여러분께 장, 뭐 저에 대한 정보 궁금하지 않으셨겠지만 <웃음> 살짝 드렸습니다. 그래도 아름답습니다. <웃음> <웃음> 우리 서로 까기로 했잖아.
2: 자꾸 이렇게 어. 서로 하면 아니, 그... 디스라고요. 아, 이게 디스야. <웃음> 임원장님 적응 안 되시는 저 표정. 찡그리지 마시고. 막
0: 미간이 막 주름이,
2: 새어그름이. 적폐는
1: 더 이상 온나파지 않겠습니다. 곧 터져
2: 나올 것 같아요. 조
0: 적폐. 조금만 더조이면될것 <웃음> 같아요. 예, 네, 알겠습니다. 자, 일주일 동안 어떻게 지내셨나요?
1: 저야 뭐 수많은 약속과 네. 또 여러 가지를 하면서.
0: 아니, 명절 네. 동안 그... 서빙도 보시고 네, 너무 힘드셨잖아요. 그 이후에 연달아서 또꽉 차있는 스케줄로 이렇게 만남을 이어가시면 건강은 그, 어떡합니까? 그 희망으로
1: 추석을 버텼어요.
0: <웃음> 네. 그
1: 답답하고 그 힘든 터널이 보이지 않는 그 10일, 10일간의 1 0일 그거를 <웃음> 네. 그 뒤에 있는 약속들로 어, 그 희망을 안고 버텼습니다. 참이
2: 방송을 좋아하세요. 사모님이 안 들으시길 정말 간절히 바라고 있습니다. 터널과도 같다는 그런 표현들 <웃음>
0: 안 들으시겠지. 네. 들어요.
1: 막 막고 막 들어요. 어. 네. 그렇구나. 제가 두... 고생했다는 걸좀 알려주는 거죠. 음, 어.
0: 약간 생색하고 유세떨고 음. 이러시는 음. 거죠. 네. 두 분은 어떻게 지내셨어요?
3: 저는 추석 때 워낙 육아와 그런 가정사에 치이다가 음. 다시 직장으로 컴백하니까 좀더 컨디션이 좋아진 것 같아요. 그죠. 음. 네. 음. 그래서 정말 전업주부분들 대단하시다. 아나운서 팀에서도
0: 이거는 뭐 영업비밀 같은 거긴 한데 그 유부녀들 직원들의 영업비밀 같은 건데 이렇게 좀 연휴가 길잖아요. 그러면 그 배당 담당하는 차장이 있습니다. 어느 날 야근하고 어느 날 조근하고 이런 거 짜는 차장이 있는데 슬쩍 가요. 슬쩍 가서 나이날 근무 좀 넣어주지? 막 이러는 거예요. <웃음> 중간에 이렇게 이렇 요즘 그 시댁 식구들과 함께 가는 여행이 또또 또 다른 그 부담으로 또 유부녀들한테도 오고 있기 때문에 요날 하루쯤 중간에 징검다리처럼 요날 하루 좀 근무 좀 넣어주지 야근이면 더 좋고 막 이렇게 되는 거예요. 살살 나가가지고 이렇게 또. 민원을 하는 음. 뭐 그런 게또 영업 비밀 아닌 비밀이곤 합니다.
1: 그니까 사실 남자들도 지금 연휴가 길잖아요. 음. 막판에 서로 막 연락이 와요. 야 만나 만나야 될것 같은데 <웃음> <웃음> 뭔가 일거리가 있을지 말 던져라. 어. 음. <웃음> 뭐가 있어 요 <여기? 웃음> 연휴에 갑자기 너 전화 좀 걸어주라. <웃음> 어. 음. 하여튼 어. 뭐 다들 가깝했을 거예요. 전부 다 가깝했을 거예요.
0: 남 기자도 뭐 하나 얘기해 줘야지.
2: 어, 다시 일하니까 좋아요. 감기는 좀 나았어요. 저는, 예, 컨디션은 많이 회복했고요. 음. 그 다른 것보다 사람들이 어쨌든 뭐 리듬이 깨지고 뭐 서빙을 하고 막그러 그랬음에도 불구하고 좀 쉬니까 사람들이 좀덜 까칠해진 것 같아요. 아 맞다,
0: 맞다. 다
2: 같이 쉬면서 약간 에너지를 얻은 것 같아서 음. 그런 점이 좋은 것 같아요. 조금 네. 아직까지는. 그 에너지가 남아있습니다. 이 명절 힘들게 일했다, 뭐 힘들, 여행마저도 힘들었다,
0: 아무리 불평불만 해도, 그래도 한 열흘 있다가 회사 나오니까요, 덜 짜증나요, 진짜.
2: 그래서 어. 까칠한 댓글들이 많이 줄었다, 막 그런 얘기도 <웃음> 있었어요. 그 아. 연휴 막 지난 직후에. 네. 네. 근데 근거가 있는지는 모르겠는데, 어쨌든 다 같이 쉬면 이 부담이 없잖아요. 음. 예를 들어 누가 휴가를 혼자 갔으면 나도 누군가한테 일을 넘기고 가고 그 사람한테도 미안하고 음. 그래서 원래 이다 같이 쉬면 은 훨씬 행복해진다는 그런 연구도 있다 그러더라고요. 네 이번 연휴에 폭력사범들
0: 특히 가정폭력 관련해서 현격하게 줄었다는 통계도 기사에서 본 적이 있습니다.
2: 이번에 그런 기사 자체가 없었던 것 같아요. 많이 적었던 것 같아요. 역시
0: 뭐다 같이 노는 그런 분위기가 만들어지면 좋겠죠 스트레스가 정소도좀예 줄어들고 그런 거있
1: 같아요. (2044년인가) 그때도 이 정도 쉬는 게한번더있더라고요 2044년. (2044년이요)
0: 네. <웃음> 너무 멀다
1: 그래서 제 비밀번호를 (2044라고) 해놨어요
0: (2044년에는) 저는 그냥 쭉 쉬고 있을 것 같은데
1: <웃음> 그때는
0: <웃음> 누가 일하고 있을까요 이 그때는
1: 중에? 그렇게 일하지 말자 어, 아~ 그래서 예. (2044) 한번 <웃음> 보세요.
3: 그러면 좀 희망이 생깁니다. 2044로 아, 한번
0: 스마트폰으로 계속 돌리는 거죠.
3: 27년 후에 뭐하고 있을지 음. 상상해봅시다.
0: (웃음) 일단 닥친 일부터 할까요? 우리 여기 뽀얀 (웃음) 것다 닥친. (웃음) 막상 해야 되는 예, 정작 해야 되는 이 일부터 한번 예, 처리해 보도록 하겠습니다. 자, 전반부는 여러분의 건강 상담 해드리고 있고요. 그리고 후반부는 보건 의료의 이슈 하나 정해서 여기 있는 사람들이 한번 본격 토론 해보는 그런 순서로 꾸며드리고 있습니다. 모두 아시겠지만 다시 한번 알려드렸고요. 자어 이분은요. DNA 주사 궁금하다고 사연 보내주셨네요. 만 48세 직업은 귀금속. 관련한 일을 하고 있습니다 어깨를 많이 사용하게 된다고 그래서 어깨인데 손상이 아, 조금씩 있는 편이라고 통증의학과 많이 찾아가셨습니다 어 주사를 통증 주사를 어깨에 한 달에 한번 정도 처방받다 별 효과가 없어서 중단한 상태라고 하셨습니다 그랬더니 병원에서 DNA 치료를 해보자 권해주셨답니다 효과가 있을까요? 부작용은 없을까요? 지금은 스트레칭 위주로 풀어주는 정도만 하고 계시답니다. 아, DNA 치료 전 처음 들어봤거든요. 궁금합니다. 궁금하다는 분들도 계실 것 같아요.
1: 그게 이제 인대 근육은 사실은 뭐 손상이 돼도 어 회복이 되는데 인대 같은 경우에는 손상이 한 다음에 회복되는 게 조금 어려운 경우가 있어요. 많이 사용하는 부위에.
0: 인대랑 근육이랑 다른 건가요?
1: 네. 근육은 우리가 이렇게 우리 말근육처럼 이렇게 부풀어 오른 거 있잖아요. 네. 이게 근육이고 그 근육이 끝으로 가면서 하얗게 되면서
0: 아. 우리
1: 뭐 갈비 먹을 때 이렇게 뜯잖아요. 네. 막처럼 좀돼 있으면서 어어 음. 어, 섬유질로 돼 있는 좀 딱딱한 부분을 인대라고 얘기를 하죠.
0: 아 그러면 우리가 그 갈비 같은 거 먹을 때 흔히 말하는 살코기라고 불리는 부분이 근육이고 찔기게 네. 하얀색으로 되어 있는 부분이 인대군요. 인대 부분이죠.
1: 아. 인대는 보통 뼈에 붙어 있거든요. 음. 어. 그래서 이제 근육 손상은 이제 중간이 손상된 거고, 네. 어. 그 다음에 이제 인대는 이제 뼈 근처에 이제 손상이 된데 그런 손상이 된 부위를 치료하는 주사 중에 하나입니다. DNA 주사가. 근데 DNA를 그러니까 뭐왠지 유전자 같은데 그건 아니고요. 사실은 그런 종류가 여러 가지 있어요. 재생 그니까 인대가 손상돼서 그로스 호르몬 그니까그 성장 호르몬이 나와서 그쪽을 재생시키는 그런 주사가 뭐 프롤로 주사도 있고요. 음. DNA 주사도 있고요. PRP로도 합니다. 자기 피를 뽑아 가지고 거기 혈장 성분을 빼 가지고 그거는 그 안에 이제 여러 가지 성분들이 있거든요. 우리 혈장 성분에 그런 것들이 손상된 부위를 회복시켜라라고 하는 여러 미세 어 호르몬들이 들어가서 이제 그걸 교합을 시키는 그런 거죠. 음. 그런 성분의 주사들이기 때문에 근데 뭐, DNA나 PRP 이런 것들은 사실 해외에는 많이 하고 있거든요. 음. 우리나라도 들어왔는데 아직 보험이나 이런 것들은 아마 안 되는 걸로 알고 있어요.
0: 부작용은 없나요?
1: 사실 뭐, 프롤로는 포도당 주사고, 그 DNA 주사도 사실은 어떤 그 생, 성장 호르몬하고 이런 것들이 들어온 거라서 특별히 문제 없고, PRP는 뭐 자기 피성분이니까. 그 그렇죠? 그러니까 부작용은 많이 없죠. 어, 근데 사실은 어떤 것을 해야 되느냐라고할 때는 음. 우선은 가격이 싼 것부터 해야 되지 않겠어요? 싼 것부터 뭐가 네. 제일 싸요? 사실 원가를 따지면 뭐 방식이나 이런 원가를 따지면 프롤로가 제일 싸겠죠 포도당 주사니까. 음. 근데 이건 비급여로 돼 있기 때문에 이세개 다. 네. 그리고 PRP는 우리나라에서 못하게 돼 있어요. 어 그래요? 해외에는 많이 하는데 우리 운동 선수들이 뭐 햄스트링 다치거나 이렇게 했을 때 음. 어, 이런 PRP 주사를 맞 맞거든요. 회복을 빨리하기 위해서. 근데 한국에서는 법적으로 지금 못하게 했고요. 그래서 프롤로가 제일 싸고 그거보다 더싼 거는 사실 드라이 니들링이에요.
0: 드라이 니들링이
1: 뭔가요? 그냥 침만 바늘 꽂는 것 자체만으로 재생을 유발하죠. 아, 우리 여성분들 아, 피부 좋아지려고
0: 니들링한다고. 니들링하잖아요, 예. 그냥.
1: 그러면 진피에 있는 그 조직이 손상받죠. 음. 그러면 사람 몸은 회복하려고 새로운 걸 만들어내기 시작하죠. 음. 그래서 콜라겐들이 만들어지면서 탱탱해지는 거죠. 하... 그렇기 때문에 사실은, 어, 일반 침도, 어, 할 수가 있어요. 어, 쥐나 이렇게 사람한테 해봐도, 어, 우리가 피부에 손상을 해놓고요. 음. 피부에 손상을 해놓고 그냥 회복하는 거랑 음. 바늘을 빡 찔러요. 물론 그 고통 때문에 일찍 죽을 수 있겠지만, <웃음> 그 조직 부분의 재생만 본다 그러면 음. 그런 미세한 손상이 아주 미세하게 재생을 일으키죠. 음. 이만한 손상이 이제 물질이 와가지고 재생을 시키 손손상됐네하고 이제 재생 물질들이 막 어. 발현이 되는 거거든요. 그래서 사실은 제일 싼 거는 그냥 일반 치죠. 네. 근데 물론 근 근육하고 인대는 저깊숙이 있잖아요. 네. 그러니까 깊게 찔러야 되겠죠. 그리고 어. 여러 군데 찔러야 되겠죠.
2: 그게 어. 일반 그 정형외과 의원 같은 데서도 그런 걸 하나요? 안 하죠. 아, 네. 한의원에서 음. 하는 침 네. 말씀이신 거죠. 근데
1: 음. 그침 관련해는 그, 다른 그 외과적 치료. 방법에서는 그런 드라이 니들링도 재생을 촉진한다고 되어 있습니다
0: 언젠가 무슨 다큐멘터리에서 봤는데 화상 흉터가 이렇게 굳어버리면 떡처럼 져가지고 떡살처럼 보기도 흉하고 그다음에 그 근육을 움직이는데도 지장을 좀 주잖아요 그 떡살을 없애는데 그 마이크로 니들링 음. 예 그게 또 효과가 있다는 걸본 적이 있는데 예.
1: 그래서 요즘에 지금 핫 이슈는 그 니들링이에요. 음. 그 어떤 질병이냐에 따라서 정확하게 나는 진피층 어디쯤에 니들링을 할 거다. 음. 그리고 그, 그 끝나는 지에서 약물을 투하하면 훨씬 더 효과가 좋겠죠. 네. 그 드라이 니들링의 그, 그 질병에 따라서 내가 하고 싶은 영역에 따라서 니들링의 미리 수를 조절하면서 하는 니들 그 샷건 비슷한 것들이 이제 계속 발 발명을 하고 있어요. 어, 어, 어. 음 그래서. 내가 원하는 조직에 약물을 투여해가지고 하는 아. 여기는 인대가 써야 되겠죠? 그러니까 좀 깊게 들어가야 되겠죠.
0: 근데 그런 네. 니들링이 지금 정형외과에서는 시술을 하지 않고 있으니까 지금 임 원장님 말씀은 아, 그걸 시술을 하는 한의원을 찾아가 보는
3: 것도 뭐한 가지 권할 만한 방법이다라는 방법이죠.
0: 거죠. 예. 네.
3: 근데 니들링이랑 그러면 DNA 주사랑 효과나 이런 것들은 비교가 지금은 안돼 안 있는. 비교는 안돼 있고 서로
1: 다 재생이 잘 된다라고 얘기를 하고 있죠.
0: 가격은요?
1: 이거는 뭐한번 주사 말 때마다 비급이기 때문에 뭐 병원 마음입니다. 3만 원에서부터 뭐 10만 원, 20만 DNA 원. DNA 주사요? 네.
3: 오. 그 DNA 주사가 PDRN이라고 폴리디옥시 리보 뉴클레오타이드라는 물질이거든요. 음. 이게 2008년도에 우리 식약처 허가를 받았어요. 그래서 플라센텍스라는 상품명으로 지금 많이 시판이 되고 있는 거예요. 이게 보통은 재생 효과가 있기 때문에 그런 욕 고창, 피부에 음, 있는 괴양 음. 이식 할때 많이 사용이 됐었다가 그 외에도 근골격계에도 효과가 있다라고 해갖고 지금 그 정형외과에서 많이 유행처럼 사용이 되고 있고요. 네. 효과에 대한 메커니즘 우선 염증 감소, 음, 음. 그 다음에 혈류 개선, 그 다음에 인대 손상된 거에 대한 조직을 재생시켜 줄수 있는 효과. 음. 그런 것들을 기대하고서는 시술이 되고 있는데 네. 얼마나 의학적인 근거가 있는지에 대해서 좀 찾아봤어요. 네. 그래서 금년에 그 논문이 나오긴 했더라고요. 한국에서 100명을 대상으로 해서 50명, 50명 이 주사를 주입했을 때랑 안 했을 때랑 어떤 차이가 있는지 네. 그 어깨에 우리 보통 어깨를 감싸고 있는 네개의 근육인 회전근개 파열된 환자를 대상으로 했을 때이 주사를 주입하면은 긍정적인 효과를 가져오는 거는 통증 감소이더라고요. 음. 그래서 이분도 지금 주사를 한 달에 한 번꼴로 맞고 계셨었잖아요. 음. 아마 대부분은 프롤로 주사 하면 스테로이드를 주로 이렇게 주입해갖고 통증이나 항염증 효과를 줄 텐데 스테로이드는 만성적으로 사용했을 때 부작용이 있으므로 아, 이걸로 다음 단계로의 대안으로서는 사용을 할수 있는 걸로 되어 있고요. 음. 하지만 아직까지는 의학적 근거가 음. 말씀드린 그런 효과가 어, 분명하게 입증된 건 아니기 때문에 그
0: 100명 실험했다는 거 있잖아요. 예. 실험군 대조군 50 50 나눠서 그거는 예. 음뭐 이렇게 유의미한 결과가 안
3: 나왔나요? 유의미한 결과 가 나온 게 통증 감소였고요 아, 그 나머지 정도. 뭐 인대 강화나 아니면 관절의 운동 범위가 호전되거나 그런 것들은 큰 차이가 없었다.
1: 그게 그럼 바스 스코어로 본 건가요?
3: 바스로도 보고요. 그 음. 페인 스코어를 그 숄더 페이앤 디스어빌리티 인덱스라는 것도 알아듣게 해주세요. 그러니까,
1: <웃음> 네. 그러니까 주관적으로 내가 통증이 좀 좋아졌어요라고 한 거를 채점을 한 건지 사실 음. 그러면 조금 약간 그 바이어스가 있는 거고 사실 이 DNA 주사는 다른 피부 질환에 쓰는 걸로돼 있어요 욕창 그렇게 허가를 음. 냈는데 지금 그거를 관절 쪽으로 옮겨온 거거든요. 네정 이것 때문에 사실 네. 문제가 많아서 지금 이거를 비급여에서 탈락시킨 걸로 저는 알고 있어요. 음. 관절에 효과가 그렇게 많지가 않기 때문에
0: 그러니까 급여에서 탈락시킨 거겠죠 비급여가 된 거겠죠 아니
1: 비급여인데 비급여를 탈락시킨 거로 저는 지금 얘기를 들었어요 그래서 이거는 효과가 좀 떨어지지 않느냐 어하. 그래서 사실 비급여로 지금 인정돼 있는 건 PRP도 비급여로 안되고 DNA도 빠진 걸로 알고 있고 결국 프롤로만 지금 남아있는 실정이에요 어, 그래서 그렇구나. DNA 주사를 맞을 바에야 프롤로를 잘하는 프롤로 주사를 맞는 게좀 좋지 않겠냐 예. 어. 네. 그 전에 아까 얘기한 대로 니들링만 자체만으로 효과가 있기 때문에 저게 DNA 주사를 넣어서 한 건지 그냥 니들링으로 된 건지도 사실 애매할 수도 있어요.
0: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 아 음, 여러 가지 DNA 주사에 대해서 관련한 DNA 주사, 그리고 DNA 주사를 대체할 만한 다른 요법에 대해서도 좀 들어봤는데요. 한 곰곰이 한번 들어보시고 생각해보시고 난 다음에, 어, 뭐, 권하시는 대로 한번 해보시든지, 아니면, 아 아니, 그래도 난 DNA 치료 한번 권해봤는데 한번 해볼라다. 그러면 뭐, 해도 크게 부작용은 없다고 하니까. 도움이 될수 있다 정도의 의미일 음, 것 같습니다. 네. 알겠습니다. DNA 주사 관련한 사연 해결해 드렸습니다. 다음은, 이분은요, 어, 밥 먹고 바로 눕는 것 누워서 잠드는 것 건강에 안 좋은가요? 라는 질문이거든요.
1: 얼마나 안 좋은가요? 많이 안 좋습니다. 그럼 답변이 끝난 건가요?
0: <웃음> <웃음> 예. 이분 같은 경우에는 뭐 도서관 오가면서 공부를 좀 하시는 것 같은데요. 어, 밥을 먹고 그 다음에 뭐 이분은 그~ 식욕이 많은 분은 아니신 것 같아요 근데 밥을 먹고 이렇게 누우면 좀 그~ 피곤하고 그래서 좀 눕는다고 하시는 것 같아요 역류성 식도염이 약간 걱정된다고 하시거든요 밥 먹고 바로 자는 건 얼마나 안 좋은 건가요 주변에선 단순히 건강을 해친다고 그러는데
2: 지난주에 임원장님 말씀하신 그 생체 리듬에 따르면 정말 안 좋은 거 아닌가요 이게 맞아요. 그렇죠. 네. 밥을 먹었으면은 활동을 해야 되는 거죠 네그
1: 음. 활동한 게 어, 에너지 그러니까 영양분 성분을 가지고 대사가 돼서 두세 시간 뒤에 그 활동 물질로 해서 혈액으로 해서 장기에 배달을 해야 되는데 네. 사실 자게 되면 그런 배달 능력 순환되는 게 상당히 떨어지잖아요 음. 음. 그러면 쌓이겠죠. 그 어.
0: 근데 오히려 밥을 먹자마자 급격하게 막좀 과한 그 동작을 하면 배가 이렇게 결린다고 할까요? 체하는 느낌 같은 거. 밥 먹고 좀... 바로
1: 뛰잖아요. 급격한 운동하면 토합니다. 예, 바로 토합니다.
0: 그러면 밥 먹고 어떤 음. <웃음> 행동을 해야 되는 거죠? 그냥 일상 정도의 움직임?
1: 밥 먹고 나서는요. 운동이든 운동을 하든 안 하든 그게 중요한 게 아니라 네. 내가 얼마나 릴렉스가 되는지가 중요해요.
2: 룰렉스가 되느냐? 있밥 네. 먹은 뒤에요. 밥 먹은 뒤에. 음.
1: 운동을 할때 좋은 운동이면 편안하고 좋은 운동에 상관이 없어요.
2: 음. 산책 같은 거. 산책
1: 같은 거 여유 있게 움직이는 너무 좋죠. 음.
2: 어밤
1: 공기 좋다 뭐 이렇게 어저 불빛 봐라 이런 산책이면 너무 좋고요. 못뭐 뛰어서 저기를 몇초 만에 주파해야지 이런 강박성 어. 뭐. 이런 좀 스트레스성으로 오는 운동은 사실은 운동 그때 하는 건 별로 좋지가 않습니다.
0: 그러면 지금 말씀대로라면 밥 먹자마자 곧장 업무에 투입돼서 긴장하면서 일하는 것도 나쁘겠네요.
1: 그렇죠. 그래서 사실은 아, 어. 밥을 먹고 30분 정도 되면 위에서 넘어가잖아요. 음. 뒤에 30분은 사실은 비워둬야 돼요. 아... 네.
3: 근데 이분은 이 사연을 보낸 의도가, 네. 그러니까 밥 먹고 곧바로 자는 거안 좋은 거 알아요. 음, 알아요. 음, 영육성 식도염이나 비만을 유발할 수 있기 때문에. 음. 근데 특수한 상황이잖아요. 음. 어, 공부를 하고 있는 상황이고, 특히 아침에 밥을 먹으면 졸려갖고 공부를 못하기 때문에, 음. 밤에만 먹고 자도 다음날 배가 안 고픈데, 특별히 건강에 위해가 되지 않는다면, 이렇게 하는 게 단분간 나쁘지 않다면, 하고 싶다는 얘기를 듣고 싶으신 거죠. 아, 근데 밤에 먹고 곧장 자면
1: 안주 아, 1한열2시밥 먹고 이제 2시에 두시간 2시 뒤에 잤다. 그러면 딴 사람 스케줄 보면 12시에 자는 거라면 10시에 밥 먹고 12시에 잔 거잖아요. 네. 음. 그 사실은 그 리듬으로 괜찮다면 사실은 지금 시점에서 먹는 게 중요한 게 아니라 사실은 공부가 중요하잖아요, 이분은. 그렇죠? 어. 이 리듬이 다면 이걸 유지하는 것들은 괜찮을 것 같아요.
0: 근데 아무리 그래도 그렇지 내내 아무것도 드시지 않다가 자기 직전에 한두 시간 전에만 조금 드시고 주무시면 그게 사는 건가요?
3: 그러니까죠. 아무리 졸려도
1: 그렇지 네, 공부에 질이 좀 떨어질 것 같아요 옛날에 아침 먹었을 때랑 안 먹은 사람들 연구한 것들 있잖아요 네
0: 학업성취도형 평가했었죠
1: 어, 어, 학업성취도가 많이 떨어지거든요 네,
0: 아침 먹은 사람이 훨씬 더 성적이 네. 잘 나오더라고요 아까
1: 그랬잖아요 아침을 먹고 음. 활동을 하고 내가 가장 깨질 때가 오후거든요 오전하고 네. 오후 12시 음. 정월 기준으로 하기 때문에 공부는 사실은 9시부터 6시까지가 제일 효과가 난다고 봐야 되겠죠
0: 게다가 네. 뇌는 또 푸드당 우리 그 열량 엄청나게 소모하는 기관 아닌가요? 근데 빈 속에 계속해서 장시간 공부를 한다?
3: 글쎄요 그러니까 그래서 이분이 정말 한두달 내에 뭔가 성과를 소개해 내야 된다면은 가능하겠지만 사연을 보면은 자세하게 써주셨어요. 10개월 기간의 기간이 있다고. 그러니까 장기전으로 나름 가야 되는 부분이거든요. 10개월 동안 이렇게 한다 그러면 분명히 막판에 가서 뭔가 체력적으로. 더힘들어네 예, 불리해질 가능성이 있고요. 특히 이분이 그 키와 체중을 적어주셨는데 비만도를 따져보면 20.8 정도 되거든요. 그러면은 정상 범위에 해당되시고 약간 마르실 수도 있을 그런 체형이긴 해요. 이분의 기초대사량은 한 1200에서 1300kcal가 돼요. 근데 지금 드시는 거는 하루 한 끼. 정상 시기를 그냥 일반 시기를 하루 한끼 먹고 한다면 700칼로리에 식빵 두조각 200kcal 그리고 커피 뭐 한두 잔 마신다 그러면 100kcal 그래서 하루에 드시는 예상되는 칼로리가 1000kcal 정도밖에 안 되거든요 그러면 일반 사람들이 보통 하루에 요구되는 키로칼로리는 2000에서 2500인데 이분이 조금 외소하다 하시더라도 지금 필요 양의 반밖에 안 드시고 계시는 거거든요 중간에 식빵
1: 한두 조각 이런 거 먹고 있네요 예, 네, 그, 그게 그
3: 200이라고 포함하면 예.
1: 네.
3: 그래서 이런 것들로 장기전으로 간다 그러면은 분명히 체력적으로 떨어지고요. 영양소의 불균형도 올 거고 그런 것들이 추후에는 폭식을 유발할 수도 있고 또 공부의 효율을 저해할 수도 있기 때문에 장기적으로는 안 좋은 것 같고요. 계속해서 우리가 저녁 시간을 앞당겨야 되는 이유 여러 가지가 나오고 있긴 한데 우선은 대사적으로 비만이나 당뇨 그런 것들도 유발될 수 있고 특히나 그 공부할 때 기억력 저하 음. 요것이 가장 큰 문제가 될 수도 있기 때문에 기억력 저하 무시무시하네요 공부하는 분한테 예. 규칙적인 생활이 되게 중요할 것 같은데
2: 음, 이분은 왠지 잠을 푹못 주무셔서 오전에 좋시는게 아닐까요? 밥을 아침에 먹어서 졸린 게 아니라 음. 한 2시에 자고 9시까지 도서관에 간다 하면 한 5시간, 6시간밖에 못 주무실 수도 있을 것 같아요 차라리 그냥 조금 푹 주무시고 오전은 조금 여유 있게 보내고 식사 제대로 하시고 오후에 집중적으로 하시면 오후랑 저녁 때 어떨까 그 생각도 저는 드네요. 제가 약간 저녁형인간이라 (웃음) 아침에 잘안 되거든요. 저도요.
0: 한 오전까지는 그냥 뭐 비몽사몽인 경우가 너무 많아서 그런데 다들 뭐 공부해보셨지만 공부는 양이 아니라 질 아니던가요? 시간을 많이 투자를 하는 거. 보다 좀 효율적으로 공부하는 게더 바짝하고 막 초치기 잘하시잖아요, 교수님. 공부는 엉덩이 힘으로 하는 거라고.
3: (웃음) 아, 그렇구나.
1: 많이 앉아 있으면.
3: 절대적인 물리적인 시간 양도 중요해요? 퀄리티를, 질을 못 올릴 것 같으면 양이라도 많이 투자해야 된다. 어,
0: (웃음) 어떻게 해야 되냐?
3: 양과 질이 다 중요하다. 음.
2: (웃음) 근데 어쨌든 그거는 의대생들도. 엄청 잘 먹잖아요 특히 뭐, 그쵸. 예 전공시절 때도 그렇고 굉장히 열심히 예. 많이 먹고 일도 많이 하고
3: 그쵸, 그런 힘으로
2: 버티는 걸로 예, 두뇌에서 많이
3: 하려면은 그런 당분의 섭취가 많이 필요하거든요 네. 예저 사연 주신 분
0: 어~ 이렇게 드시면 안 되겠습니다 예 그리고 그
3: 생활 패턴도 살짝 다시 한번 재고해보시는 게 좋을 것 같은데요 그러게요 저도 오늘 오전이랑 오후에 밥을 안 먹고서는 지금 왔는데 그래도 막 배고프지가 않았던 게 긴장해서 그렇거든요 아직도 이 방송이 시험같이 느껴지고 긴장 <웃음> 방송이기 때문에 <웃음> 네. 그러면은 사실 식욕이 좀 떨어져요. 그래서 이분도 지금 그런 수험생 모드로 바뀐 지 얼마 안 돼서 아직은 좀 삶에 긴장을 있었다. 하고 계시지 음. 않을까. 하지만 이게 뭐한 달, 두달 지속되다 보면 은 거기에 적응이 되고 그러다 보면 이런 라이프 사이클로는 십게개월을 유지하기는 어려울 것같다 생각이 네. 들어요.
1: 제가 우리나라에서 시험을 제일 많이 보는 사람 중에 하나잖아요. 예. 예. <웃음> 시험은 자기의 아는 것들을 평가받는 즐거운 날이 있거든요. <웃음> 라고 생각이 사실 하면서도 고, 하면서 공부를 하는데 사실은 짜증나요. 짜증나고 하기 싫고. 근데 해야 될 거라면 조금 더 자기 몸 상태에 맞추지 말고요. 공부가 잘 되는 쪽에 좀 맞춰야 되지 않을까? 공부가 목적이면. 좀, 좀 바꿔봤으면. 어더 능률이 올라갈 거라고 생각이 들고 한번 좀 바꾸는 시도를 해봐야 되지 않겠어요? 평생 이렇게 살면 안될것 같습니다. 네. 네. 어,
0: 이분이 정답을 알고 계세요. 맨 마지막에 이렇게 적어줬습니다. 이렇게 살다가 단순히 건강 해친다고 너 그러다 내년에 퇴적 달려서 공부 못한다고들 하는데 괜찮을까요? 근데 안 괜찮으니까 주변에서 그렇게 얘기를 해주시는 거겠죠? 예, 잘 살펴서 예, 좋은 방법으로. 음, 바꾸시기를 좀 바라겠습니다. 그런데 지금 저희가 소개해드린 그두 분이 모두 다 조동찬 기자에 대한 궁금증을 이렇게 저, 적어오셨어요. 어떻게 해야 될까요? 이게 뭐 사실을 좀 말씀드려야 될까요? 아니면 한번 초대를 해야 될까요?
1: 한번 오시겠죠? 곧? 어. 네.
0: 한번 오셔야 될것 같은데. 에이, 저도 궁금해요.
1: 음. 남준 기자님 계속 측근 가수 옆에... <웃음> 붙어 계시잖아요. 네. 네. 아니 스위스로 네.
0: 날아가신다는 분이
2: 여전히 TV에서 나오니까 사람들이 궁금할 만하잖아요. 네. 네. 뭐, 굉장히 사적인 영역이기도 해서 뭐 제가 이렇게 말씀드리기 조심스러운 부분은 있는데 일단 그 처음에 이제 언제까지 와달라는 요청까지 다 받았기 때문에 여기 와서 예 네. 그래서 이제 시즌 2로 넘기고 아쉬운 마음을 갖고 떠나 떠났었는데 네. 그쪽 현지 사정이 조금 바뀌어 가지고 약간 유보된 상태예요. 그래서 네. 일단 다시 돌아서 와 일을 하고 있고요.
1: 아 SBS. 예. 음, 놀게 놔두지 않아요. 그럼요.
3: 그럼요. 바로
1: 오자마자 투입. 도착한 날부터 바로 방송을 한것 같아요. 음, 네,
3: 맞습니다. 제가 처음 여기 방송할 때 조동찬 기자님 안 가셨으면 좋겠어요라고 얘기했는데 (웃음)
0: 말이 씨가 (웃음) 됐어요. 어떡해요. (웃음) 죄송합니다.
3: 아, 그래서 그래서 이제 너무 많은 분들이 또조
2: 선배를 원하고 그래서 제가 다시 자리를 바꿔야 되는 거아닌가 이렇게 조심스레 건의를 했었는데 또 어떻게 될지 모르니까 이게 자꾸 음. 이제 출연자가 왔다 갔다 하는 건 좋지 않다고 생각한 것 같아요. 그래서 일단은 변하지 않는 사실은 예. 그 계획이 취소가 된게 아니라 유보가 유보죠. 된 거잖아요.
0: 예, 예.
3: 그러니까 음. 저희 엄마도 걱정하시더라고요. 음. 조동찬 기자가 아직도 한국에 있는 것 같은데 너는 어떻게 되는 거냐? <웃음> 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 예, 그
0: 열심히 방송하고 <웃음> 계시다고 곧 스위스로 가실 거라고.
3: 아니 조만간 음. 네가 잘리는 게 아니냐? <웃음> 어머님도 뽀얀 것탑 애청자신가요? 저희 가족 중에는 엄마밖에 안 듣는 것 같은데요? 아, 네. 잘
0: 주무시죠? 네. <웃음> <웃음> 예, 예, 여러분께 검, 겸사겸사 조동찬 기자의 근황, 예, 알려드렸습니다. 예. 가기 전에 한번 특집 비슷하게 또 다시 한번 해서. 안녕 특집으로 다시 한번 (웃음) 2차로 진행을 해볼 계획도 있습니다. 기대해 주세요 자 오늘의 주제로 넘어가겠습니다
3: 오늘의 주제는 신 교수님께서 발제해 주시겠습니다 매년 10월 11일이 비만 예방의 날입니다 음. 비만의 날도 아니고 비만 치료의 날도 아니고 비만 예방의 날인 거죠.
1: 아 어, 그게 포인트군요. 11월 네. 11일이 아니고?
3: 10월
2: 11일입니다. 음. 조금 지났네요. 그렇네요. 네.
1: 근데 그게 뭐 의미가 있나요? 10월
3: 11일이? 보건복지부와 네.
1: <웃음> 그
3: 한국건강증진재단에서 지정했고 올해로 7번째 날을 맞고 있습니다. 그만큼 우리나라의 비만 인구가 늘어나고 있고 그만큼 중요한 그런 건강 이슈로 계속, 음, 되고 있다는 의미겠죠. 네. 음. 그래서 이번에도 그소아 비만에 대해서 계속 이슈화하고 예방을 해야 된다는 그런 프레임으로 캠페인을 할 예정입니다. 그래서 보면은 보건복지부에 따르면 지난해 청소년의 비만율 15.4%. 여섯 명중한명은 과체중이거나 비만인 것으로 나타냈고 예. 이거는 10년 전에 비해서 한 1.3배 상승한 수치라고 합니다. 네. 원인은 뭐 다들 아시다시피 서구화된 라이프 사이클 그리고 움직이지 않고 그리고 패스트푸드 먹고 음. 그런 여러 가지 음료수 이런 것들 음식의 문제라는 거죠. 그렇기 때문에 이런 소아 때부터 비만 예방을 위한 생활습관 개선 이런 것들이 중요하다는 얘기인 건데요. 이번에 그 대한비만학회에서도 비만 예방의 날을 맞아서 조사한 결과가 있습니다. 대국민 비만 인식조사 결과. 음. 그래서 비만한 사람에 대한 인식이 어떤지 그 설문조사를 한 거예요. 네. 근데 우리가 보통 체중평견이라고 얘기를 합니다. 체중 뚱뚱한 편견. 사람은 이럴 것이다. 라는 우리 사회에 평견이 있다는 거죠. 그래서 어떤 인식이 있느냐. 비만한 사람은 게으를 것이다. 음. 비만한 사람은 많이 먹을 것이다. 여러 가지 그런 사회적인 편견 때문에 비만한 사람들이 사실은 음지에 숨어있는 경우가 많죠. 음. 그리고 체중 편견이 가져오는 문제점은 우리 사회에 중요한데요. 특히나 언어적으로 폭력을 당할 수도 있고 왕따를 당할 수도 있고요. 뚱뚱한 사람들이. 또는 여러 가지 신체적인 폭행이나 괴롭힘을 당할 수도 있다고 하고요 음. 일상생활에서 그들은 어려움을 겪습니다 예를 들어서 공공장소에서의 소형 의자 아. 그리고 뭐 혈압을 재려고 해도 적절한 혈압계 커프가 없다는 거 음. 그리고 환자 가운이 작다 아. 아니면 옷가게 에서 음. 사이즈가 작아서 뭔가 선택 여지가 없고 아. 특히 중요한 거는 의학적으로는요 비만은 아직은 비급여 질환입니다 아. 그래서 비만 치료를 할 때는 이게 건강적 보험 적용이 안 되기 때문에 되게 뭔가 경제력이 있는 분들만 비만 치료를 받게 된다는 그런 제한점이 있는 거죠. 그래서 이번 캠페인에서의 의미는 우리가 이런 체중 편견을 벗겨내고 비만은 환경과 유전이 가져오는 산물이고 비만은 질병이다. 그러므로 치료를 해야 되고 예방을 해야 된다는 의미로 캠페인을 진행을 하려고 하는 거죠.
2: 음, 근데 사실 그렇게 사람들이 안 좋은 인식을 갖고 있는데도 점점점 비만 인구가 늘어난다는 건 그만큼 이게 예방이 어렵다는 거 아닌가요? 예방은 물론 이고 치료도 어렵고.
3: 그렇죠. 근데 재밌는 건또 여성의 같은 경우에는요. 사회적으로 비만에 대한 인식이나 아니면 그런 어, 몸매 아니면 마른 체형 그런 것들이 사회적 성공이나 아니면 활동을 하는 데 직결되기 때문에 여성들은 점점 자기가 비만하다고 생각하고 음. 살을 빼려고 하고 정상 체중의 사람도 계속 저체중으로 가려는 노력을 하고 있고요. 음. 남성은 반대로 가고 있다는 거죠 어떡해. 비만이 되고 있다는 거죠 사회생활을 하면 할수록 비만이 되는데 그만큼 뭔가 우리 체형에 대한 인식이나 이런 것들이 여성은 강력하기 때문에 좀더 비만인구가 줄어들 수도 있겠지만 음. 남성은 그 반대로 더 비만인구가 증가하고 있는 세태가 있습니다 음. 이 체중 편견 관련해서도
0: 남성에 대한 것과 여성에 대한 것그 기준이 좀 다르니까 아, 좀 그렇게 나온 거겠죠. 그런 결과들이 예. 나온 거겠죠. 여성은
3: 그런 외모에 대한 압박이 더 심각하게 자기 삶과 연결이 음. 되어 있는 거죠.
1: 비만세를 걷는 건 어떨까요?
3: 어떤 의미죠?
1: 몸무게가 비만 도가 높은 사람은 세금을 더 내는 거죠.
0: 아유, 너무 과하지 않나요?
1: 그런 나라가... 인 있는 걸로 저 알고 있 지금 비만이 네.
0: 질병으로 인식되고 있는데 병에 걸린 사람한테 당신 병에 걸렸으니 세금을 더 내시오.
3: 심하지 않나요? 아니요. 그 비만세는 선진부에서 일부에서 진행이 되고 있는데요. 비만한 사람한테 걷는 게 아니라 음, 비만을, 비만을 유발하는, 유발하는 식품. 제품들. 예 음. 산업체,
0: 음료수 아니면 설탕이 고, 고열량 만든 음료수. 탄수, 고열량 탄산음료 만드는 회사들. 그렇죠. 어. 그러니까 패스트푸드들.
1: 제가, 제가 개인적으로 공산국가는 국 아니지만 살찌는 게 싫다면 어, 어떤 제한을 만들어 놓고 내가 원래 몸무게 이 정도였는데 계속 불어나가는 거예요 그러면 그거에 대한 페널티를 준다는 거는 국가적으로 범국가 국가적 대신 이걸 유지하면 인센티브를 주고 대신 반대 관리 못하는 사람들은 페널티로 해서 그거를 커버하는 그렇게 되면 비만을 좀 줄이지 않을까라고 생각을 좀 해봤습니다.
3: <웃음> 예, 저는 반대입니다. 왜냐하면 비만이 유전과 환경의 상호작용의 결과라고 했는데 지금 여러 연구들 중에서 비만 유전자가 발견되고 있거든요. 네, 맞아요. 그러니까 본인이 원하지 않더라도 그런 유전자의 어떤 발현으로 인해가지고 비만이 되는 쉽게 그렇게 유발되는 경우가 있기 때문에 그런 사람들은 사회적으로 인권의 차별을 받게 되는 거죠. 네.
1: 그런 사람들은 그렇게 해서 빼고
3: 음.
0: 얼마 전에 며칠 전에 관련한 다큐멘터리를 하나 봤는데요 <웃음> 다큐멘터리 너무 많이 보는구나 그 거기 그 중국계 그 의사가 나와서 지금 신 교수님께서 말씀하신 비만 유전자 관련한 얘기를 설명을 해요 그러면서 비만 유전자 뭐 거기서는 어떤 명칭을 썼는데 그것까진 기억이 안 나고요 그게 두 개가 있는 사람은 자기가 동양을 먹었을 때 배가 부르다는 느낌을 별로 못 받는 거예요 네, 그런 느낌을 별로 못 받아서 평소 아 이렇게 다른 사람들이랑 똑같이 먹어도 아 다른 사람들이랑 같이 식사를 할때어 배부름을 못 느끼니까 조금씩 더 먹게 되는 거죠 근데 하루에 한 다른 사람보다 10분의 1 정도 더 먹는다고 치면 그것이 쌓이는 칼로리가 비만으로 이제 계속해서 이제 이, 이행이 되는 거죠 어, 100kcal만 소모되지 않고 계속 쌓인다고 해도 나중에 그게 뭐 며칠이 지나고 몇 달이 지나면 결국은
3: 뭐몇천 칼로리가 몸 안에 남는 걸 테니까
0: 그런 식으로
3: 얘기를 하더라고요 실제로 비만 유전자 대표적으로 FTO라는 게 있거든요 이거가 변이 되면 예 네. 식욕이 증가되고 포만감이 감소되고 지방세포의 에너지 소모가 감소돼서 오히려 지방세포가 더 쌓이게 되는 거죠 음. 그리고 식탐조절 유전자라고 해서 MCR4 라는 유전자도 있고요. 그 외에도 수많은 유전자들이 지금 연구 중에 있는데 명백하게 밝혀진 거는 요게 대표적으로 이런 것들이 있는 거죠. 네.
0: 그 다큐멘터리에서 그 의사가 해결책의 하나라면서 제안한 게 뭐냐면요. 어, 역시 이것도 그냥 실험군 대조군 해서 그 결, 어, 연구한 결과였는데 비만 유전자가 있다는 사실을 인지시킨 비만인들은 나중에 음식을 선택할 때어 평소보다 훨씬 더 건강식 그리고 칼로리가 좀 낮은 음식을 선택을 하더라는 거예요 어, 그래서 어 자기가 비만 유전자가 있다는 것을 인지하는 것 자체가 비만 치료의 첫걸음이 될수 있다고 그렇게 얘기를 하더라고요 그런데 자기가 그런 유전자가 있는지 없는지를 알려면
3: 유전자 검사를 해야 되니까 그건 좀 비용이 들겠죠 <목소리> 예, 유전자 검사가 있습니다 비용은 아직까지는 그렇게 좀 부담되는 선이고요.
1: 그 비만 지수인가요? 비비 뭐죠?
3: BMI. BMI가
1: 30 이상인 사람들은 어, 어떤 노력을 해도 안 빠지는 걸로 보시면 돼요. 음. 그렇게 결과가 나와 있어요. 그, 그 우리 위 절제술, 그 우리 신혜철이 받았던 위 절제술. 그럼 위를 작게 만들어요. 한 3분의 1 정도 크기로. 조그맣게 만들면 음식이 적게 들어가잖아요. 그러면 금방 포만감이 생기고 어, 그런 형태로 지금 수술하는 기법이 있는데 비만도가 30이 넘어가는 사람들은 그걸 해도 나중에 위가 계속 늘어나거든요. 또 어. 어, 그래서 의미가 없다. 라고 얘기를 하지만 그래도 이런 비만도 3 0넘은 사람들이 지방흡입이라든지 아까 위절제술 어, 밴드결찰술 뭐 이런 게 있어요. 조그맣게 만드는 거예요.
0: 먹고 싶어도 들어가지
1: 못하게 못하게 어. 그런 방식으로 해서 하게 되면 한 7, 8 정도도 내릴 수 있어요. 한 100kg 넘는 사람이 40kg, 50kg 쫙 빠지긴 하거든요. 근데 그거를 유지하는가가 제일 관건이에요. 다이어트는 사실은 빼는 게 중요한 게 아니라 유지가 중요해요. 유지. 유지를 할수 없는 언어가 제일 중요해요. 음, 그거는 진짜 혹독한 고통의 시간을 가져야지만 가능한 겁니다. 그러니까 빼는 게 좋고 보다 빼는 게 사실 빼고 싶은 욕망이 다들 강한데 그거보다는 유지할 수 있는 거를 잘해야지만 건강을 찾을 수 있는 거니요
0: 세상 가장 힘든 일이 식욕을 조절하는 일인 것 같은데 먹는 것만큼 즐거운 일이 어디 있어요. 근데 그걸 조절해야 된다고 생각하는 것 자체가 스트레스가 아닐까요? 그럼 평생 스트레스에 시달리면서 살아야 되는 거잖아요. 유지를 하라는 얘기는.
2: 꼭 그렇지는 않은 것 너무 가혹하지 않아요? 근데 살 빼고 유지하는 분들 되게 노력은 엄청 많이 하세요. 식단에서부터 음. 운동량이라든가 뭐 그런 거 근데 그걸 유지하면서 또 느끼는 기쁨이 있으니까 네.
3: 교수님 말씀도 그런 거 아닌가요? 저희는 고도비만 환자들 BMI 뭐 30, 35 이상인 사람들도 오거든요 100kg 넘는 사람들도 네. 그러니까 외과에 써전의 시각에서는 당연히 수술하고 시술해야 되는데 음. 그 저희는 우선 생활습관 개선부터 시켜줘요 그러니까 결국에는 먹는 거 칼로리랑 운동하는 건데 그냥 뭐 칼로리 수술이세요? 아니고 운동하세요? 뭐 이렇게만 얘기하는 게 아니라 정말 저는 제 옆방에다가 영양사 선생님 모셔놓고 어. 제가 비만 진료하고 곧바로 옆에 가서 비만 영양 상담을 하는데 맞춤형으로 하는 거예요. 어. 음. 그래서 몇 시에 일어나는지 아침에 뭐 먹는지 그리고 오전 시간에는 뭐 하는지 간식 먹는지 점심 저녁 활동량 자기 전까지 음. 어떤 라이프 사이클을 갖고 있는지 쭉 적은 다음에요. 음. 하루에 먹는 음식 종류 이런 것들을 다 나열을 하게 되고 거기서 뭘 교정해야 되는지 1대1 맞춤형으로 아주 디테일하게 상담을 하게 되거든요. 음. 그러면 본인이 모르던 본인의 문제점 음. 이런 것들을 전문가가 지적을 해주고 음. 그거를 교정을 시켜주면서 정기적으로 체크를 해주는 거죠. 결국에는 그런 것들이 칼로리 조절하는데 훨씬 더큰 효과를 가져오더라고요.
1: 그래서 수술 해서 쫙 30kg 40kg 빼잖아요. 의미가 없다는 게 저런 식생활이나 생활 습관이나 유지할 수 있는 마인드랑 어떤 플랫폼이 있어야지 수술도 의미가 있거든요. 음. 어 그래서 저걸 먼저 갖추고 수술하고 그걸 유지하는 게 사실은 제일 어, 이상적이죠.
3: 그래서 네. 여기서 협진이 되게 중요한데 외과랑 가정의학과협진 정말 중요하거든요. 음. 그래서 우선 가정의학과에서 그런 생활 습관 교정을 같이 하면서 음, 적응증 되는 분들은 수술로 외과로 보내고 수술을 하고 나서 수술후 케어가 끝나면 다시 가정에 가서 유지하는 그 상담. 음. 그런 프로그램이 되게 중요해요. 그래서 통합 프로그램인데 이런 것들이 급여가 되어 있지 않아요. 그래서 지금 병원에서 그런 것들을 제공하려면 전문가의 상담은 워낙에 에너지와 노동 집약적이기 때문에 매우 비싸거든요. 그렇겠죠. 이거를 저소득층, 특히 음지에 계시는 100kg 이상의 그런, 어, 생활고를 갖고 계시는 분들은 혜택을 받기가 어려운 거죠. 다행인 거는 내년부터 그 비만 수술이 급여가 화 된다고 하거든요. 예, 그래서 이제 그런 분들부터 혜택을 볼수 있도록 우리가 많이 음지해서 양지로 끌어내줘야 되는 부분이 있는데 아직까지는 정책적으로나 여러 가지 한계가 많은 게 사실입니다. 하나 걱정은 아, 두 가지
0: 걱정은 하나는 조금 전에 신 교수님도 언급을 하셨는데 음 가난과 비만 비만이 정비례하는 그런 현상이 뭐 우리 주지하다시피 있고요 또 하나는 인간이 생각보다 훨씬 많이 의지가 박약합니다 <웃음> 될수 있을 것 같은데 잘안 돼요. 음. 비만이 암 치료보다 어렵다는 얘기가 있어요. 네 생활 환경 그 다음에 뭐 영양 관련한 상담 에다가 비만 수술을 비롯한 처치까지 같이 돼도 끝까지 수십년간 유지가 되려면 진짜 초인적인 의지를 발휘를 해야 되는 것 같더라고요.
1: 주위에서도 도와줘야 돼요.
0: 음,
3: 혼자 힘으로는 옆에서 뭐막
1: 퍼묵퍼묵하고 있는데 이게 바람만볼 수는 없잖아요. 어. 음. 부처님도 아니고
3: 그럼요. 그래서 균형 잡힌 음. 영양식단 이거는 혼자서 스스로 요리해서 먹을 수가 없거든요. 그게 주변에서 제공이 돼야지 가능한 건데 특히나 어려운 분들은 생활고 때문에 하루하루 벌어먹고 있는 상황에서 그렇네. 내가 요리해갖고 그런 영양식단을 아, 먹는다는 것 자체가 사치인 거죠.
1: 그 우리나라에 1%만 간다고 하는 어 강남에 네. 어 검진센터 및뭐 건강증진센터가 있는데 거기서는 몸에 있는 성분들 음. 다 검사를 해서 부족한 미세 원소까지 다 해서 그것들이 충분한 음식 재료를 다 선택을 해줘요. 음. 어, 그리고 식단하고 칼로리를 다 맞춰가지고 요리사가 그 재료를 가지고 요리해줘요. 를그 사람한테 맞는.
0: 거의 약이네요. 약.
1: 약이죠. 어. 어, 그 하루 세끼 하면 한돈 백만 원안될 텐데 한 몇십만 원씩 하죠. 그래서 돈 많은 사람들은 그렇게 일한 달에 한십일 정도로 그런 식단으로 보충을 해서. 그러니까 음식으로 치료를 먼저 해버리는 그런 음. 하이엔드 치료법들도 있죠.
0: 그런 반면
1: 가난한 사람들, 부모들이 예.
0: 모두 다 직장에 나가서 혼자 끼니를 해결을 해야 하는 그 어린이들이 많잖아요. 그렇죠. 엄마가 돈 얼마 책 책상 위에 딱 놓고 이걸로 나가서 뭐나 사 먹어. 그러면 뭐빵사 먹거나 패스트푸드 사 먹거나 라면 아니면 사먹. 라면 끓여 그렇죠. 먹거나 이런 식으로 뭐 일주일 내내 그렇게 지내고. 토요일 일요일에 엄마 아빠 뭐 일주일 동안 애들 별로 못 봤으니까 외식이나 할까? 가서 짜장면 시켜 주고. 이렇게 해서 일주일, 이주일이 계속하면 얘 어린이 맛 중요하다고 하잖아요. 이렇게 먹었던 애들은 나중에도 이게 그냥 맛있는 줄 알고 음, 흠.
2: 습관이 되는 거죠. 네. 저소득층 아이들 특히 비만도 문제고 또 잘못 먹어서 저체중도 여전히 문제긴 한데 이제 조금 전에 말씀하신 것처럼 비만이 되게 문제긴 하더라고요 근데 또그 아동비만은 성인비만으로 이어질 위험이 굉장히 크고 그쵸. 또 아동비만 늘면서 요즘에 젊은 당뇨병 환자들도 되게 많이 늘고 있다고 예. 하니
3: 성인병들이 많아지죠
2: 이게 어린애기들 어린 같은 어린이들 같은 경우는 특히 또 이걸 의지로 할수 있는 문제가 아니잖아요 아까 음. 말씀하셨지만 좀 주변에서 챙겨주고 그래야 되는데 그래서 이 부모님들이 힘들어도 특히 아이들 식단은 좀 관리를 해줘야 좀 건강하게 살아갈 수 있지 않을까 싶어요. 한 가지 다행인
0: 건 학기 중에는 급식을 하잖아요. 급식에는 뭐 채소도 많고 뭐 여러 가지 영양성분을 잘 고려해서 식단을 짜주니까, 어, 이렇게 뭐, 패스트푸드나 아니면 이런 뭐, 라면 같은 것만 주로 먹던 아이들이 급식에서 야채 채소가 나왔다고 해서 그렇게 최소한으로
2: 저 포크가 가지 않거든요 근데 그 시, 이제 이런저런 단체 어린이 음. 단체나 그런 데서 <웃음> 지역 공부방 중심으로 도시락 같은 거 많이 지원을 해줘요 음. 도시락 지원하면서 아이들이 좀 건강하게 먹을 수 있게 직접 요리도 해보고 이런저런 아주. 체험 프로그램 하면서 많이 교육을 하려고 하더라고요. 음. 그러면 이제 처음에는 아까 말씀하신 것처럼 잘안 먹던 아이들이 음. 조금씩 조금씩 야
3: 채소도 먹고, 그러게요.
2: 식생활, 네, 고령식 생활 하는 그런 같아요. 프로그램도 되게
3: 중요하고 좋은 것 같아요. 예, 그래서 이번에 그 비만 예방의 날을 맞아서 한국건강증진재단에서도 그런 소아들 대상으로 학교별로 그런 프로그램을 제공하고 뭔가 신체활동을 증진시키고 과일, 채소 많이 먹기 그런 식단을 제공하는 그런 프로그램 해서 그 결과를 발표할 예정이라고 돼 있어요. 그리고 약간의 여기서 깨알 같은 자랑을 하면 저희 병원이 고양시에 있거든요. 네. 그 고향 시장님께서 그런 저소득층의 비만 문제에 대해서 크게 음. 인지를 하고 계시기 때문에 저희 명주병원 가정의학과와 <웃음> 고향시가 함께하는 네. 비만 프로그램을 지금 진행을 하고 있는데요. 저소득층 대상으로 하는데 반향이 큽니다. 음.
0: 지금 이제 소아비만 관련해서 우리가 이렇게 얘기를 나눠봤는데 명절 뒤끝에 어 내가 언제 이렇게 옆구리에 살이 붙었지? 어 뒷구리에 언제 이렇게 살이 붙었지? 이런 사람들이 꽤될 거란 말이에요. 급격하게 살을 빼는 거좀 무리겠지요?
1: 근데 2주 정도 는 2주 이렇게 그러니까 급격히 먹고 찐 살은 2주 음. 내면 급격히 또뺄수 있어요. 아, 어, 그렇기 다행이다. 때문에 다행이다. 2주 <웃음> 골든 타임이라고 보시고요. 그걸 네. 못 빼면 그냥
0: 붙어 다녀서 그냥 평생 예. 간다고 생각.
1: 덕지덕지 <웃음> 덕지 어, 이거... 붙는다고 생각하신대요. 어... 아니면 더덕 더덕 붙든지. 2주가 예. 골든 타임이에요. 예. 예. 2주 지나면 그게 군살로 가신다고 생각을 하시고요. 네. 2주 내에는 글리코겐 형태는 쉽게 분해를 할수 있기 때문에. 네. 클리하고 수분하고 들어간 거기 때문에 그냥 쉽게 뺄수 있으니까 네. 어, 평소 먹던 거에서 한 30% 정도 줄여서 드시면 빠질 음. 겁니다.
0: 네 비만의 골든타임이 이주라는 사실 여러분께 다시 한번
2: 알려드립니다. 음. 이제 한주 같이 안 남았네요. 네 이번 주에 운동을 열심히 하시면 되겠습니다. 한주 같이 남지 않았습니다. 여러분. <웃음> 하,
1: 결국 탄수화물이에요. 그리고 맛있는 게 너무 많이 생겼고요. 음. 방송이 맨날 음, 보면 음식 방송밖에 먹방, 없어요.
0: 먹방, 쿡방. 소고지면 막 군침이 돌아요.
1: 사실, 건강에 필요한 방송들이 있잖아요. 그런 걸 사실 공용, 뭐, 이렇게 지상파에서 달아줘야 되거든요. 그거는 돈이 안 되는지, 시청률이 안 나오는지 모르겠지만, 사실은 이런 것을 먹고 이렇게 생활하자고 하는 그런 것들이 사실 더 인기가 끌어되는데 음. 그런 거 말고 다른 방송들이 더, <웃음> 어, 인기를 끌다 보니까, 네. 그것도 한 몫을 하고 있지 않나, 현 사회에. 그렇게 생각이 듭니다.
0: 맞습니다. 어느덧 저희가 1시간 가까이 달려왔습니다 아, 오늘 비만 관련한 발제를 해주신 신 교수님 마무리 멘트 부탁드립니다.
3: 비만 질병입니다. 예방과 치료가 가능합니다. 그리고 저는 비만인 분들한테 희망을 잃지 말라고 얘기하고 싶어요. 꼭 해결할 수 있고요. 그 비만에 어떻게 해결할지에 대한 그런 상담과 전문가의 진료를 통해서 감을 익히면요. 많은 분들이 아 이렇게 빼는 거구나 라는 거를 2, 3개월 만에 깨닫고 응. 이제 혼자 독립해서 스스로 체중을 컨트롤할 수 있는 능력을 가지게 되거든요. 응. 저희가 제공하는 프로그램들이 그런 것들이기 때문에 응. 건강한 비만 관리 어떻게 해야 되는지 정말 관심 갖고 노력하신다면 은 저희가 적극적으로 도와드릴 수 있다는 네 이기를 비만치료 현장에 계신 분은
0: 생생한 증언이었습니다.
1: 저도 마무리 멘트를 하나 하겠습니다. 네. 많이 무겁다, 이가. <웃음> 네가 가라, 명지병원. 됐습니까? <웃음> 됐습니까? 어, <이거.
0: 웃음> 어, 어, 이렇게 훅 들어오시는군요. 네. <웃음> 네.
2: 남 기자님. 네. 세상에 태어나서 단한 번도 살쪄 본 적이 없는 남 기자님. 아니 저는 늘 복부 지방이 걱정인 사람이라서요.
0: 음?
2: 어, 정말인데. 음. 아, 근데 저도 이제 나이 먹으면서 점점 더 이제 약간 체력 떨어지고 그러니까 계속 먹을 걸 찾게 되더라고요. 옛날 같지 않아요. 음. 근데, 하여튼 건강한 식생활 하기 위해서는 꾸준히 노력해야 될것 같아요. 이게 마른 사람이든, 뭐, 조금 살이 있는 분이든, 음, 음 탄산음료 드시지 마시고요. 네, 탄산음료. 네. 그리고 네, 가능하면, 네, 제철 과일, 제철 음식 많이 드시고, 네. 예, 맛있는 거 많잖아요. 꼭 그렇게 단거 아니어도 단걸 좋아하는 일인이지만, 단거좋던데 <웃음> 아이유병 걸린 분들이 많으실 거라고 생각됩니다.
0: 예, 아이유가 초콜릿을 늘 입에 달고 산대요. 오물, 오물. 네.
2: 아직 그분이 어리셔서 그래요. 네.
1: 한 가지만 명심했으면 좋겠어요. 음식, 음식, 음식 궁합 중에 한약적으로는 단계 토 모카 토금수의 토예요. 네. 토인데 이거는 모든 걸 중화시켜요. 그러니까 화가 난 것도 줄이 음. 고 음. 모든 걸평양을 맞춰서 이게 평온하게 만드는 그런 기질 같게 단맛인데 음. 이 단맛을 가장 분해하고 를이 평온하고 이렇게 땅으로 토 음. 흙처럼 이렇게 평평해지는 거예요. 굳어지는 거예요. 음. 이거를 깨서 움직이게 하는 거는 신맛이에요. 음. 그래서 단 그릇 군고구마 먹을 때 신김치랑 같이 먹죠. 아, 그렇죠. 네. 사실 그게 음식 궁합에 맞는 거예요. 한의학적으로는요. 그래서 단걸 먹고 나서는 어신 걸을 먹을 수 있도록 꼭 음. 하셔야 됩니다.
2: 신걸 먹고 단걸 먹어도 되나요?
1: 그렇죠. 음. 그 뭐가 됐든 신 거가 들어가서 그것들을 움직일 수 있게끔 해줘야 됩니다.
0: 어, 근데 상당수의 탄산 음료들이 전부 다 사콤하고 달콤한데?
1: 그래서 설탕이 없. 없는. 그러니까 사실 신거라고 하는 거는 식초 아니면 레몬즙 형태 아이셔라고 딱 하는. 상품 광고한 거 아닙니다. 아이셔라고 하는 느낌이 날 정도의 신맛을 얘기하는 겁니다.
0: 탄산음료 정도의 신맛이 아니라. 새콤한 정도가 아니라. 그리고 레모네이드를
1: 먹어도 시럽을 넣는 건 아무 의미가 없고요. 아. 우리가 매실도 소화에 좋다고 얘기를 하잖아요. 어, 단걸 많으면 소화가 잘안 된단 말이죠. 나중에 결론적으로는. 그래서 우리가 매실이 좋다고 하죠 매실을 설탕에 담가요. 아무 의미가 없습니다. 진짜 매실은 한의학적으로 쓰는 매실은 그냥 담습니다. 그래서 약간 짠맛이 나면서 신맛이 강하게 나거든요. 그게 진, 진짜 위장의 소화에 도움이 되는 겁니다. 그래서 단걸 먹고는 신거 중화를 시킬 수 있는 걸 궁합을 한번 그러면 찾아봐라. 단 거를 포기할 수없다면
0: 음식 궁합까지도 참 챙길 거 많습니다. 음. 챙긴 거 맞습니다. 하지만 그렇게 꼼꼼하게 챙겨서라도 건강해질 수 있다면야 예, 좋은 거 아니겠습니까? 여러분 아 1시간 동안 함께 했는데요. 모두 모두 건강해지시길 바라면서 또 교수님 맞춰도 될까요? 예? 맞춰도 될까요? 예 맞춰주시길 바니다 <웃음> 알겠습니다. <웃음> 허락이 떨어졌으니 한번 맞추도록 하겠습니다. 자, 세분 모두 수고하셨고요. 그리고 저희는 다음 주에 건강한 모습으로 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.